0: Se apagó la antorcha olímpica y los Juegos Olímpicos se terminaron. Con eso la paz que se había construido en la ciudad se empezó a desmoronar de a poco. Río de Janeiro elegía alcalde en nada. Ya se podía ver más o menos quién era el, el candidato favorito y que terminó ganando. Un pastor evangélico con unas ideas bastante complicadas. No era solamente lo ideológico, sino que cambiaba el gobierno y todas las favelas tienen un dueño que tiene tranza directa con el gobierno de turno. Pero no te voy a marear con eso. Era septiembre y yo estaba viviendo en Río de Janeiro. Todavía quedaba una que otra guirnalda y alegría de esos... Juegos Olímpicos que habían pasado hacía nada. Estaba volviendo una mañana después de haber estado festejando toda una noche a la favela, a donde vivía Cantagalo, que algo ya te conté antes. Cuando llegué a la entrada de la favela vi que había mucha gente afuera. No era normal que hubiera tanta gente junta en la entrada de la favela. Entonces, voy y le pregunto a una señora, le digo... Buenos -bon días, todo bien, disculpa, está aconteciendo algo más COVID, se encima. Buenos días, ¿qué tal? ¿Está pasando algo en la favela? Porque eran las 10 de la mañana, estaba todo el mundo ahí afuera, y me parecía muy raro de, de que, la situación, porque a esa hora siempre había mucha vida en la calle. en ese momento la señora me dice... No, está todo bien, querido, yo estoy esperando un y Está todo bien, querido. Estoy esperando el micro bondi bus. Entonces, en ese momento, empecé a subir, a entrar a la favela con la tranquilidad de la señora que me había garantizado que estaba todo ok. Cuando empiezo a subir, empiezo a ver de que todos los locales comerciales estaban cerrados. La favela es una calle principal y después son todas escaleras. Todas las favelas tienen más o menos la misma estructura. Es una calle hacia arriba, tiene locales diferentes, lugares para comer, eh, algunos que son kioscos y diferentes cosas para vender. Y estaba todo cerrado, todo absolutamente cerrado. No había nadie en la calle. Yo esperaba, deseaba por dentro de que fuera algún feriado de algún santo de alguna cosa o lo que fuera y que nadie estuviera laburando, estuvieran todos tomando caipirinha de fiesta y que fuera todo fantástico. Empecé a subir y cuando llegué a mitad de camino, miro para arriba y empiezo a ver a policía caminando por el borde de algunas escaleras. Cuando miro para el otro lado, empiezo a ver más policías caminando por el borde de otras escaleras. Y claro, yo ya había tenido... La escuela, antes de que cuando me intenté ir o intenté hacer alguna cosa rara, me habían apuntado. Ya había aprendido de que era un filo de la puta sorchi. Entonces dije, voy a seguir. Y seguí subiendo. Cuando ya estaba por llegar al final, veo un contenedor de basura de metal prendido fuego completamente. En ese momento empiezo a escuchar tiros y bombas por todos lados. Se veían helicópteros fijos. ...arriba de la favela. Era realmente un campo de batalla. A mí me faltaban dos o tres escaleras... ...para llegar a mi casa. No corrí, pero metí pata como nunca... ...y llegué. Cuando entro, estaban mis amigos... ...con los que estaba viviendo en ese momento... ...y me dijeron... ...boludo, te estuvimos llamando toda la mañana... ...porque acaban de matar a un chabón... ...acá al lado, y lo vimos caer. Ese video está en... ...todos los diarios... Después se los puedo pasar, si quieren. En ese momento yo entré a la casa. Estábamos todos en el medio del campo de batalla. Se estaba librando una guerra fuerte. Y ahí estuvimos. Se escuchaban las bombas. Se escuchaban los tiroteos. Los helicópteros eran permanentes. Empezó a pasar el día. Hasta que se hizo de noche. Y en ese momento nos cortaron la luz. Nos quedamos completamente oscuras. Nosotros estábamos tirados en el suelo del, de la casa, si se puede decir casa, y veíamos los láser rojos, cómo entraban por las ventanas. Estuvimos dos días aislados completamente, aislados, metidos en esas casas sin poder salir. Escuchamos cómo se llevaban a la gente de abajo, cómo tiraban puertas, eh, los tiros no paraban. Imagínate que las casas de la favela son ladrillos huecos... Tuvimos mucha suerte de que no entrara ningún balazo a la casa ni nada. Como un día soleado, dos días después, todo se calmó. Todo entró en paz. Se notaba de que se había terminado la guerra automáticamente en los diarios se celebró de que la policía había detenido a no sé cuántas personas y que el operativo hacía, había sido un éxito. Nosotros volvimos a la vida normal. imagínate que no habíamos podido ni ir a trabajar. Estaba todo el mundo al tanto de que estábamos ahí, los que vivíamos en la favela, y que no podíamos hacer nada, no podíamos salir de Cantagalo. Cantagalo es el lugar. Pasaron un par de días con este triunfo glorioso de la policía que había logrado hacer la gran limpieza y nosotros habíamos vuelto un poco a la vida normal. Mi día a día en Río de Janeiro era dormir en esa favela y hacer una vida de New Rich en Leblon, en Ipanema, tomarme un café en un lugar caro y hacía una vida como bastante cheta, cuica, pija pero, dormía dentro de la favela. Pasaron un par de días, 8 de la mañana, en la plaza Gabriel Osorio, ahí había un ascensor que subía directo a la favela. El ascensor se abre, sale un policía caminando y le pegan un balazo en la pera. El policía se desmorona y muere en el acto. Claramente había sido una señal de que no habían perdido. La favela no había perdido. Fue una revancha a la policía. Y la guerra empezó de nuevo. Pero a lo más, guerra fría. Era una logística. Ya no entraron a disparar. No fue el gran tanque de guerra que había pasado antes. Me olvidé de contarte. Había un tanque de guerra en el medio de la calle. No era eso. Ahora iba a ser logística. Iba a ser una cacería. Entonces... En todos los descansos de las escaleras pusieron a un soldado, digamos, de la favela con un pitbull y, eh, y un handy para estar en contacto con los demás. Se había armado como una red y justo en la casa donde yo vivía habían armado una de estas, una de estas especies de garita ahí en el medio. Era todo bárbaro para las puertas de la favela para afuera. en un domingo, todo espectacular. Nos fuimos a ver eh, Romeo y Julieta al, al Corcovado, una ópera de París, comimos ceviche, tomamos whisky en un departamento, en un piso 10 en Ipanema. Y cuando se terminó eso, yo tenía que volver a dormir claramente ahí, a mi casa. Me quedaba una semana para irme. Ya me iba ya era el final de la favela empezaba una vida nueva estoy volviendo a mi casa cuando llegó a la última escalera para entrar a la casa ahí estaba estaba esa especie de león hay una bestia una bestia que yo ya la había visto un montón de veces porque la tenían atada abajo de mi casa era un perro que juntaba rabia que tenía un odio acumulado que era una máquina de matar realmente. No era cachi, este era real. Tenía todo el borde del cuello quemado por la soga con la que lo tenían atado. Llegué y le dije... Me yuca yo, porque si porque si no, yo no voy a pasar. Mové el perro porque si no, no voy a pasar. Le dije al al tranza que estaba parado ahí. En ese momento él mueve el perro, yo paso, y sale atrás mío el perro como una especie de león, en cámara lenta, y me agarra el talón, y el chabón pega el tirón, y el perro cierra la mandíbula. Pero alcanza a cortarme un poco la pierna. Yo en ese momento subí, abierto, ...estaba completamente... ...en pánico, en shock... ...porque me había dado cuenta de que semejante bestia... ...por un milímetro casi me arranca la pierna... ...entré... ...me armé las cosas y dije... ...mañana a la mañana me voy de acá... ...pero volando... ...así fue... ...al otro día me fui... ...arranqué... ...y estaba trabajando... ...cuando estaba en el trabajo se me empieza a inflar el pie, empiezo a sentir que se me estaba infectando el pie. Me tuve que ir al hospital y me pusieron una inyección y me hicieron un análisis de sangre para la rabia. Por suerte dio todo normal, solamente había sido una infección por el corte. Lo que sí me dijo el médico en ese momento fue que tuve mucha suerte porque donde tengo la cicatriz es justo en el tendón que si el perro hubiera cerrado la mandíbula Probablemente me hubiera desangrado en el acto y, y si no, el tipo este me hubiera pegado un balazo, ¿no? El que estaba con el perro. Salimos, la logramos. Fue el broche de oro a la guerra, a la vivencia. Fue ni más ni menos que un gran callojo.